0: ¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Mi nombre es Jonathan Domingo y estoy demasiado entusiasmado porque ya casi es Movimiento 2018. Este año va a estar increíble. Va a estar con nosotros Marcos Witt, va a estar Juan Mejías de Hillsong Barcelona, va a estar con nosotros Esteban Grasman de Iglesia Ancla, luego el equipo de casa va a ser Jonathan Sánchez... Yo, mi papá, también va a estar Wes Bentley, que es un, una persona que tiene misiones en Sudán, en África. Y va a estar David Guzik, que en mi opinión es el mejor maestro de la Biblia en todo el mundo. Entonces está increíble, pero quiero hacerte saber unas cuantas cosas. Uno, tienes que conseguir tus boletos antes del 31 de mayo si quieres el descuento de preventa. Es lo más barato que van a estar. Dos. También tenemos descuento en grupo, entonces en la compra de nueve boletos, el décimo boleto es gratis. Tres, algo que jamás hemos hecho y eso es impresionante y grande e importante y eso es que simultáneo a movimiento general vamos a tener movimiento para pastores y líderes. Los mismos conferencistas, incluyendo, aparte de los que ya mencioné, como cuatro pastores de Estados Unidos de iglesias influyentes, estarán en nuestro campus Quilihuas durante el día, dando capacitación más práctica para pastores y líderes, y aparte también los otros conferencistas estarán Ahí, entonces el plan es que en la mañana y en la tarde vamos a estar divididos en general y en, y en pastores y líderes y luego en la noche va a estar juntos con, con conciertos y, y va a ser un tiempo increíble. Eso es lo más importante que quería que supieras. Quiero que nos acompañes, no quiero que te quedes sin boletos. Entonces compra pronto y nos vemos aquí en agosto. Va a ser del 16 al 18. Más información en movimientoens.com. Dios te bendiga. horizonte, ¿Cómo estamos? Si tienes tu Biblia, ábrela a Marcos capítulo 2 Continuamos con nuestra serie Redescubriendo a Jesús Y de hecho es la tercera semana que vamos a estar viendo este encuentro Entre los fariseos religiosos y Jesús Entonces leemos la historia, después oramos y lo consideramos juntos Dice así Cierta vez los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no No pueden ayunar mientras el novio está con ellos Pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remedio nuevo en, encogería y se desprendería de la tela vieja Lo cual dejaría una rotura aún peor que la anterior Nadie pone vino nuevo en cueros viejos y Pues el vino re, reventaría los cueros Y tanto el vino como los cueros se echarían a perder El vino nuevo necesita cueros Nuestros padres te pido que nos hables en ese tiempo Y Jesús es tan normal eh, la hipocresía y la religión dentro del contexto cristiano y hay tantas cosas que creemos que son devoción cuando en realidad es, es religiosidad o, o tradiciones vacías y Padre queremos cuestionar nuestras propias vidas a la luz de la palabra y, y asegurarnos que lo que hagamos lo hagamos por devoción genuina a ti y no por el deseo de un reconocimiento humano Padre, te pido que nos ilumines acerca del corazón de Jesús en general Y en particular de, de cómo debemos de, de ver eh, situaciones como el ayuno Y otros sacrificios que tú esperas que hagamos En nombre de Jesús, amén Como dije, las últimas cuantas semanas hemos estado viendo Esos encuentros entre los religiosos y entre... Jesús de hecho vimos eh, que estaban cuestionando la autoridad de Jesús para perdonar pecados con el paralítico que dejaron descender del, del techo de una casa y, y las personas se preguntan eh, quién se cree Jesús para perdonar pecados que no sabe que solamente Dios puede perdonar pecados cuestionando su autoridad y, y él dice para que sepan que el hijo del hombre tiene el poder para perdonar pecados le digo al paralítico levántate entonces hay ese, ese enfrentamiento, enfrentamiento entre Jesús y los fariseos eh, en cuestión de su autoridad espiritual Después vimos este, que la semana pasada Que están cuestionando a Jesús Por las personas con las cuales se junta Que Jesús se juntaba con los pecadores Con los rechazados, con los reprimidos Con aquellas personas que la religión Ya no permitía entrar a sus templos Y a sus sinagogas Y esas son las personas a las cuales Jesús va Y los fariseos se escandalizan y dicen ¿Cómo puede ser que Jesús se junte con tal escoria? Y ahora continuamos con esos enfrentamientos y de hecho no solamente esta semana sino la que sigue veremos también un enfrentamiento entre Jesús y los fariseos y esta vez la cuestión es de los sacrificios que estaban haciendo los religiosos, la idea de la religión en general es tú necesitas hacer estas cosas para estar bien con Dios cuando estoy hablando de religión estoy hablando específicamente de eso De la noción que podemos estar bien con Dios según nuestro propio esfuerzo Nuestros propios méritos, nuestro, nuestra propia forma de hacer bien las cosas Y ese era, el corazón, ese era el corazón de los fariseos Ellos creían que estaban cerca de Dios porque ayunaban, porque diezmaban Porque iban a la iglesia, porque memorizaban la Biblia Y para ellos el estar bien con Dios no tenía nada que ver con su fe en el Mesías Tenía todo que ver con su habilidad de ser buenas personas Llega Jesús y tiene a sus discípulos y recuerda que el contexto es que Jesús está en una fiesta Comiendo y bebiendo con pecadores y se escandalizan los, los fariseos y preguntan ¿Por qué no están ayunando los, los discípulos de Jesús? Ahora no me quiero clavar demasiado pero eh, históricamente el cristianismo Ha sido, eh, tiene la tendencia de irse a las prohibiciones en la antigüedad en la cultura griega Habían dos filosofías que predominaban Uno era ser epicureo Y el otro era ser estoico Y eran dos extremos diferentes Los epicureos no creían en la vida después de la muerte Entonces su filosofía era Haz todo lo que puedas en esta vida Para disfrutarla a toda cosa Bebe lo que quieras, coma, come lo que quieras, acuéstate con quien quieras Disfruta la vida al máximo porque el momento que mueras vas a cesar de existir Entonces aprovecha tu vida y haz lo, haz lo que tú quieras, es ser hedonista Los otros, los estoicos era lo opuesto ellos creían en la vida después de la muerte Pero creían que tus sacrificios Y prohibiciones en esta vida Específicamente el privarte de placeres Iba a determinar cuánto ibas a disfrutar La próxima vida Entonces su idea era No comas cosas ricas De hecho los eh, los eh, estoicos se prohibían comer Cualquier cosa que supiera rico No usaban sal, no usaban pimienta, no usaban especias Comían pan seco, ¿por qué? Porque decían no puedo disfrutar nada Porque cada cosa que disfruto En esta vida va a estar disminuyendo Mi placer en la próxima vida ellos creían que el sexo era únicamente para procrear y que no existía ningún otro uso para eh, las relaciones sexuales. De hecho, ellos lo odiaban, se les hacía asqueroso y malo y pues ni modos. Es un, es un mal que se tiene que hacer para poder procrear, pero, pero cualquier placer para ellos era visto como algo negativo. Ahora, ¿cuál filosofía crees tú que influyó a la iglesia primitiva más? Los pues veían a los estoicos y su creencia en la vida después de la muerte y su vida estricta y muchos cristianos al principio de la iglesia cristiana no formaban sus valores según las enseñanzas de Jesús sino las enseñanzas griegas y se prohibían cualquier placer. Sí, hay unas personas que se conocen como los padres del desierto Que hay, hay mucho que podemos aprender de ellos En cuanto a oración y meditación Pero también tenemos que tener cuidado Porque ellos creían Todo es malo El mundo es malo La cultura es mala El placer es malo Entonces iban y vivían en el desierto Sin ninguna interacción Tipo monjes y ellos creían Esto es lo más sagrado que puedo hacer no voy a tener dinero, no voy a tener esposa No voy a comer comida rica, ¿por qué? Porque, porque mi religión me enseña que cuanto más me privo del placer Más me estoy preparando para la vida eterna Y eso era tan prevalente en la iglesia primitiva Que una de las profetizas más conocidas del primer siglo Estaba yendo a todo el imperio romano Y su mensaje era muy sencillo Que si tú eres mujer ya no puedes tener sexo después de la menopausia. Porque ya no existía la posibilidad de tener hijos. Y si el único fin del sexo es tener hijos, tener sexo después de la menopausia era pecado. Y la mayoría de la iglesia lo creía. Te enseña la mentalidad de la iglesia. Pobres ancianitos así, odiaban a esta profetisa, ¿no? Y, y había una cultura de prohibición fuertísima. Hay escritos antiguos que hablan de. de Autores, de, de autores, no de la Biblia, pero autores de la, de la era bíblica, que hablaban del sexo como si fuera el enemigo quien lo creó. Eso existe hoy en día también en muchas personas, que su idea de agradar a Dios es prohibirse mil cosas. No puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer eso. Ahora, las dos filosofías antiguas que dominaban la mentalidad de las personas era haz lo que quieras y no importa. Y el otro extremo es no puedes hacer nada que te traiga placer Porque eso deshonra a Dios Y existen los dos extremos hoy en día Y Jesús no era ni uno ni otro No era un prohibista Pero tampoco era un liberal Jesús tenía ese balance en el cual tenía mandamientos Y muy firmes y muy fijos Pero al mismo tiempo ten, tenía esta actitud De que la, la vida cristiana no se trata de tus prohibiciones Y él establece una nueva forma de vivir Él les ofrece una nueva forma De ver las leyes de la Biblia De ver nuestra autodisciplina Vemos la, la historia eh, Recuerden el contexto Es que Jesús está comiendo Y bebiendo con, con pecadores Probablemente y, y sé que es un poco Controversial pero no te imagines Como una fiesta cristiana Donde está así como que bien tranquilo Esos son las peores personas de la sociedad Comiendo juntos Probablemente hay, hay, hay gente ahí tomando de más Obviamente Jesús y sus discípulos no Obviamente hay personas ahí que, que están siendo mal hablados Obviamente Jesús y sus discípulos no Pero ese es el tipo de personas con las que se rodeaba Jesús Literal es un pachangón y Están los, los fariseos ahí y dicen ¡Ey! Esa es su pregunta en versículo 18 Cierta vez que los discípulos eh, de Juan y los fariseos ayunaban algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan como lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Les explico la mentalidad de los fariseos. La ley de Dios del Antiguo Testamento exigía que todo judío ayunara un día al año en el día de expiación, Yom Kippur. Entonces Dios ponía como regla, un día al año tienen que ayunar todos mis seguidores, todos los judíos. Sin embargo, en su afán de hacer las cosas según ellos bien y de agradar a Dios Ellos decían no, pues si Dios quiere que le demos un día de ayuno Si queremos ser más espirituales vamos a ayunar un día por semana Entonces el judío promedio ayunaba un día por semana Y los fariseos veían al judío promedio y decían si ellos están ayunando un día Entonces si pues, ellos son normales si nosotros queremos ser más devotos Vamos a ayunar dos días por semana entonces los, los fariseos y los eh, discípulos de Juan Cada lunes y cada jueves ayunaban ¿Te imaginas? Y luego probablemente están ayunando ellos Y ven a los discípulos de Jesús en una parranda Comiendo chido y dicen Oye, ¿no está bien que nosotros dos veces a la semana ayunamos? ¿Y los discípulos de Jesús qué? Una vez más nos demuestra la actitud de los fariseos y también nos demuestran la actitud de los, de los eh, que estaban intentando acercarse a Dios a través de las prohibiciones, nos dice Jesús que los fariseos cuando ayunaban se demacraban la cara para que las demás personas supieran que estaban ayunando entonces, dos veces a la semana no se bañaban, no se peinaban, se, literal se echaban tierra en la cara para verse así súper horribles y que las personas dijeran, ¿qué tiene este beso horrible? Y dice, ay, es que estoy ayunando y tengo mucha hambre, pero lo hago porque soy muy devoto y amo a Dios. Y, y su meta, dice Jesús, era ser visto por los hombres. Y la meta de... El fariseísmo de la religiosidad De la hipocresía No es agradar a Dios Sino impresionar al hombre Y eso es lo que sabemos Si estamos haciendo las cosas mal Porque nuestra meta No es tener intimidad Con Dios, sino apantallar A las demás personas Tenemos que tener mucho cuidado con eso este, Dice que ¿Por qué no ayunan tus discípulos? ¿Es cierto eso que no ayunaban los discípulos de Jesús? ¿No? Eh, nos dice eh, Jesús en Mateo capítulo 6 Cuando ayunen no ayunen como los fariseos ¿Qué nos demuestra eso No dice si algún día llegan a ayunar Dice cuando ayunen Lo que nos está haciendo saber Es que los, lo que los discípulos ayunaban No es que no ayunaban ¿qué es lo que hacían Es que no le decían a nadie cuando estaban ayunando entonces las demás personas asumían que no ayunaban Porque no salían con una trompeta anunciando "¡Hey! Estoy ayunando, soy bien espiritual Ellos lo hacían sin que las demás personas lo notaran Llegan a Jesús y le dicen ¿Por qué tus discípulos no ayunan? Eres un ejemplo terrible Jesús Yo me imagino a Jesús rascándose la cabeza y dice Oye, pero acabo de pasar 40 días y 40 noches ayunando <ríe> Sí creo en el ayuno Sí ayunan mis discípulos y mira la respuesta de Jesús, eso es impresionante En el siglo XIX Jesús les contestó ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con el novio? Por supuesto que no No pueden ayunar mientras el novio está con ellos Pero un día el novio será llevado y entonces ayunarán La respuesta de Jesús es clave para entender la mentalidad de Jesús los, Las personas dicen ¿Por qué no ayunan? Y Jesús no dice pues, Si ayunamos Nada más que ustedes no lo ven Ustedes eh, no saben que ayunamos y por eso somos más espirituales que ustedes Aunque él ayunó un chorro y sus discípulos ayunaban Su respuesta no es si sí, ayunamos Su respuesta es vamos a ayunar cuando está el novio presente ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? Jesús no tiene el interés, escúchame bien Jesús no tiene el interés de convencer a las demás personas que es espiritual no está buscando apantallar a las demás personas con su devoción Los religiosos sí, para los religiosos la parte más importante de su devoción Es que las demás personas reconocieran su sacrificio Y por eso ayunaban dos veces a la semana, no porque querían tener un encuentro con Dios Sino que querían que la persona promedio que ayunaba un día por semana dijera wow que espiritualote yo no me imagino Ayunar dos veces a la semana yo no Tengo esa disciplina y que ellos Decían tú no lo tienes pero yo sí Porque yo soy un fariseo yo soy Dedicado aquí les da la actitud Religiosa la mentalidad religiosa es Devoción no para tener intimidad con Dios sino para tener el respeto Humano si hacemos las cosas que Hacemos para que las demás personas se impresionen Con nosotros, no lo estamos haciendo para Dios Jesús dice esto, dice que si haces Tus obras para ser visto por Los hombres He ahí tu recompensa, te aplaudieron Te notaron, te reconocieron Se asombraron de tu habilidad De ser espiritual y Dios dice Esa será tu única recompensa Pero Él dice cuando des, cuando ores Cuando ayunes, no lo hagas para ser Visto por los demás y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público La idea es Si sí somos devotos Pero no con el plan de ser vistos Y sabes estaba pensando En general de la iglesia de esto Y hay tantas personas Que trabajan tanto en esta Iglesia tras bambalinas sin que nadie los vea, sin que nadie los Reconozca, sin que nadie les aplauda Y Horizonte funciona porque Hay cientos de personas que están Dispuestos a servir a Dios En lo privado sin importar El aplauso o el reconocimiento Humano con tal de simplemente Poder saber en lo más profundo de su Corazón yo cumplí, yo serví Yo amé, yo di Y no lo hice para ser reconocido Lo hice porque amo a Jesús Eso es el gran contraste que hay Personas que sirven, que dan, que oran que ayunan, que leen la Biblia Porque quieren impresionar y apantallar Y hay personas que lo hacen únicamente Porque tienen una devoción genuina y real por Jesús Y, y si estás aquí, estás aquí porque literal decenas si no es que cientos de personas tuvieron que invertir Para preparar, para servir, para ejecutar Me asombra todos los detalles que se tienen que hacer Para que funcione un fin de semana en Horizonte y, y no lo vemos, llegamos y vemos la banda Vemos al predicador y no reconocemos que, que detrás de bambalinas Detrás de las cámaras, detrás de las escenas Hay un chorro de personas que están sirviendo No para ser reconocidos Sino porque realmente tienen un amor genuino Por Jesús La hipocresía siempre se mide por las demás personas Ah, él sirve en un servicio Yo voy a servir en dos Ah, él da 10% yo voy a dar 15% Ah, el hora tres horas yo voy a dar. Bueno, no, no, no creo que haya muchos que oren tres horas. ¿no? El hora quince minutos yo voy a dar media hora, ¿no? Y, y tomamos esa actitud de yo, competencia. Me siento bien no porque estoy en intimidad con Dios, sino porque superé a mi prójimo. Y esa es la idea de los fariseos. Para ellos el ayuno había perdido el significado y era únicamente una forma de sentirse bien consigo mismos. Por eso. Esa no es la razón que servimos No es la razón que damos No es para sentirnos bien con nosotros mismos O para impresionar a las demás personas Es para servir y amar a Dios Y dice este, Que si está el novio presente No van a ayunar Entonces da un ejemplo Que cualquier persona entendería No vas a una boda y ayunas pero ¿sabes qué es lo que es chistoso? Estaba preparándome y leyendo unas cuantas cosas Que había rabinos durante el tiempo de Jesús Que estaban, ellos eran los encargados de poner las reglas Y ellos tenían que poner la regla No ayunes en una boda Porque llegaban personas Las bodas duraban una semana e Imagínate si ayunas dos veces a la semana Pues dos días de la boda vas a tener que ayunar entonces habían personas que llegaban a las bodas y decían, oh, pues quisiera acompañarte en tu celebración, pero pues la verdad es que estoy ayunando y, y ahorita no puedo. Y Jesús dice, no manches, hay, hay, hay momentos, hay tiempos, hay etapas, hay un momento para, para prohibirte algo, para privarte de algo, pero el momento de celebración no es el momento indicado para ayunar. Y él dice: Si los amigos están con el novio, no van por respeto al novio, no van a ayunar. Lo que está diciendo Jesús es: Es importante discernir el momento. Es importante como cristiano saber ser disciplinado. Eso que ni que. Parte del ser cristiano es aprender a decirle no al pecado y sí a Jesús. No a ciertos hábitos y sí a ciertos hábitos. El cristianismo es marcado por devoción, disciplina y sí, hasta prohibición de cosas que Dios prohíbe. Pero aquí les va lo que está enseñando Jesús, que creo que a veces se ignora dentro de la iglesia cristiana. Para ser un cristiano sano, no solo necesitas saber tener disciplina, también necesitas saber ser divertido. Ir a la boda, disfrutar Estar en presencia del novio Y sonreír y reír Y comer y celebrar Y decir algo especial está sucediendo Y es lo que Jesús está enseñando Hay un momento para ayunar Y hay un momento para celebrar Y si no sabes discernir quizá vas a estar Triste cuando deberías de estar Alegre y alegre cuando deberías de estar Triste ¿Sabes? Jesús era un hombre divertido Jesús era un hombre Que sabía celebrar lo veremos vez tras vez en Marcos. Jesús se la pasaba de pachanga en pachanga, de boda en boda, de comida en comida. Y a veces no, no pensamos en, en eso. Que Jesús eh, nos dice la Biblia en tres ocasiones distintas, ¿por qué vino? Y hay tres escrituras en los evangelios que dice, el Hijo del Hombre vino y nos da por qué vino. La primera es el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar a los que estaban perdidos La otra que dice es que el Hijo del Hombre vino no a, a, a ser servido sino a servir y dar su vida en rescate Entonces Jesús vino a buscar y rescatar al perdido, a, a dar su vida en rescate por los muchos Y luego la última es el Hijo del Hombre vino comiendo y bebiendo Me encanta esto, Jesús vino ¿a qué? a morir por el mundo, a buscar al perdido ¿pero cómo lo iba a hacer? comiendo y bebiendo con las personas que estaban lejos de Jesús la, la actitud de Jesús es si no sabes celebrar si no sabes divertirte si no sabes tener un buen tiempo Si no sabes estar agradecido con Dios Por todo lo que te ha dado No vas a ser un cristiano sano Porque un cristiano sabe Que hay momentos en la vida Que Dios ha puesto ahí Para aprender, a celebrar Y Jesús le está diciendo a los, a los fariseos Ustedes saben ser disciplinados Pero no saben divertirse Déjame me divierto un poco Con mis amigos discípulos Y no me juzgues Déjame hacerlo porque es parte de mi misión Es estar con las personas necesitadas Muchos libros cristianos se escriben Acerca de cómo ser más disciplinados Más ordenados, más obedientes a, a las reglas, muy pocos libros cristianos se Han escrito de cómo disfrutar lo que Dios te ha dado, de cómo ser feliz en la Presencia de Dios, de cómo, cómo vivir con ese enfoque que tenía el salmista, que En la presencia de Dios hay plenitud de Gozo y a su diestra hay placeres para Siempre como cristianos necesitamos Aprender el arte de disfrutar las mil Misericordias que Dios nos da día tras Día, el cristiano no solamente es un Hombre disciplinado, es un hombre que Sabe disfrutar de todo lo que Dios nos ha Dado le dice no vamos a ayunar si aquí Está el novio llegará el momento cuando El novio será llevado y en ese momento Ayunará entonces qué es lo que está Diciendo está diciendo que, que hay un tiempo Para todo iglesias dice hay un tiempo Para llorar hay un tiempo para reír Hay un, tie hay un tiempo para, para lamentar y hay un Tiempo para bailar y un cristiano Entiende esto hay momentos para llorar con los que lloran De abrazar a una persona que está sufriendo Y llorar lágrimas de empatía Y decir estoy contigo Y hay momentos para celebrar con los que celebran Para tener una cena bien preparada Con amigos del alma Para sonreír y reír y carcajearnos Y decir qué bueno ha sido Dios Son las dos cosas a Aprender a discernir el momento y una de las disciplinas cristianas que tenemos que desarrollar Es saber cuándo llorar con los que lloran Y saber cuándo reír con los que ríen Porque es inoportuno cuando Hay situaciones que ameritan Empatía y estamos buscando Distracción y hay momentos Que ameritan disfrutar Y divertir y estamos buscando prohibición y Jesús dice muy claramente Habrá un momento en el cual van a ayunar Habrá un momento en el cual tendrán tristeza Habrá un momento en el cual está difícil Pero ahorita no lo es, ahorita están con el novio Y ahorita están disfrutando y ahorita están celebrando Creo que como cristianos Necesitamos medir Qué tipo de personas somos Yo diría que en, en la iglesia En general, en el cristianismo en general Son más los que saben Prohibirse de cosas la iglesia cristiana está llena de, de personas que, que saben que no deben de decir groserías, que saben que no deben de emborracharse, que saben que no deben de hacer ciertas cosas que la Biblia prohíbe. Y su énfasis y su enfoque es no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto, no puedo hacer esto. Y esas personas necesitan aprender que la vida cristiana no es solamente disciplina y prohibición, sino disfrutar y celebrar todo lo que Dios ha hecho. Saber ser personas alegres Y saber ser personas que saben celebrar Hay personas aquí Que necesitan salir con sus amigos Tener una buena comida Ir a una carne asada Y reírse hasta que les duela El estómago sabiendo que es gracias A Dios que tenemos el privilegio De estar vivos y de tener amigos Y tener una iglesia y tener salud Y tener familia y estar genuinamente Felices y agradecidos por todo lo que Dios Ha hecho Sin embargo en Horizonte Creo que el péndulo Quizá va un poco al otro extremo Que, que hay personas que Nos encanta la pachanga nos, nos encanta El ser recordados constantemente Que nuestra fe no es una fe de prohibiciones Necesitamos aprender A ser disciplinados Aprender a ayunar Aprender a tener una vida de oración Dedicada Por eso hicimos la serie hace unos meses De hábitos de fe Porque mi preocupación es que, que En, en el plan de celebrar la libertad que Dios nos ha dado Que se nos olvida que Dios nos ha dado parámetros para llevar una vida sana Entonces tienes que identificar cuál soy yo A mí se me da fácil la celebración, chido Probablemente le tienes que invertir a la disciplina A mí se me da fácil la, la prohibición y la disciplina, chido Quizá tienes que relajarte un poco, aprender a disfrutar Estar con tus amigos, estar en la iglesia y tener un buen tiempo Ay no pastor Eso no, no viene en la Biblia Aquí dice Que cuando los amigos Están con el novio Celebrando Déjalos celebrar Es un balance No es epicureos No es estoicos No es liberales No es conservador No es prohibista No es hacer lo que Se te pega la gana Es caminar en el balance De discernir los momentos Que Dios da Y saber ayunar Cuando amerita ayuno Y saber celebrar Cuando amerita celebración Y termina con dos ejemplos Un poco curiosos Dice Además eh, ¿A quién se le ocurre remendar una prenda vieja con tela nueva? Pues el remedio eh, nuevo encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros. Y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita ir en cueros nuevos. Entonces da dos ejemplos. Uno, de poner un pedazo de tela para... Arreglar una rotura en, un, en una tela Entonces yo no sé nada de, de coser o algo así Pero si tienes tela que es algodón o algo así Y la coces sin antes haberla lavado Se va a encoger y va a desgarrar aún más la tela anterior Entonces lo que está diciendo es No puedes ponerle una tela nueva a una prenda vieja Luego el otro ejemplo es de vino No puedes poner vino nuevo en, en un cuero Que los han visto quizá en, en fotos O quizá han comprado un cuero de, de vino Cuando pones un vino nuevo Todavía está en proceso de fermentación Soltando muchos, much, muchos gases, muchos eh, no sé, químicos Y entonces se está expandiendo Entonces si lo pones en un cuero tieso Esa expansión va a reventar el, el cuero Entonces en los dos ejemplos Dices Intentas forzar Algo nuevo En algo viejo Lo nuevo se va a desperdiciar La tela se va a romper Y lo viejo también Se va a romper El cuero se, se va a romper Este ejemplo Está llenísimo De significado Y quiero hablar Nada más un, un ratito Ya para terminar Acerca de Qué es lo que está diciendo Jesús Obviamente Lo, lo primordial Es que No puedes poner Algo nuevo En algo viejo Es, es incompatible ¿Qué significa esto? Uno, el cristianismo no se trata de vivir en el pasado sino en el futuro La actitud de Jesús siempre era lo nuevo Y es curioso porque la mayoría de personas usan la frase que viene en Eclesiastes No hay nada nuevo bajo el sol El cristianismo no se trata de cosas nuevas, se trata de cosas viejas Sí, pero la actitud de Jesús siempre era algo fresco quizá algo añejo algo antiguo pero no algo seco no algo sin sabor no algo sin vida el plan de Jesús es que su iglesia siempre se sintiera fresca y lo que pasa dentro de la iglesia es que siempre tenemos la tentación de celebrar el pasado de agonizarnos por el presente y de asumir lo peor para el futuro no sé si les ha tocado el pasado, en los ochentas ahí sí se movía el Espíritu Santo. No como hoy, no que esos morros no saben nada del Espíritu Santo, no tienen idea cuántas veces he escuchado eso. No, es que antes en, en los 60 ahí sí eran, no. Pues, eh, en el 2000, no. Esa, las canciones cristianas de los años 2000, esas sí eran las buenas. Y ahora Hilson y Young and Free, no. Eso, eso, eso no es ministración. Y, y hay esa actitud de, de despreciar el presente, de ver con pavor al futuro y de, y de adorar el pasado. Eso no es lo que hacía Jesús. Jesús siempre veía al futuro con esperanza Jesús siempre sabía que él estaba haciendo algo nuevo Y hay profecías que Jesús siempre va a estar haciendo algo nuevo Me lleva al segundo punto que es muy similar Que Dios es un Dios de hacer cosas nuevas Tú dices sí pero la Biblia dice que no hay nada nuevo bajo el sol Lo que está diciendo ahí eh, el, el Salomón es que vivimos en un mundo de ciclos que Lo que tú estás viviendo ahorita va a ser lo mismo Que tus papás vivieron cuando tenían tu edad Y lo que tus abuelos Vivieron cuando tenían tu edad No está diciendo que no vamos a innovar No está diciendo que las cosas no cambian Si no hay nada nuevo bajo el sol Entonces si sí hay un chorro de cosas nuevas No me puedes decir que existía Televisión cuando vivía Salomón Que existía internet, todas estas cosas son nuevas ¿Qué es lo que está diciendo? La mentalidad humana No cambia con el tiempo el, el corazón humano no cambia con el tiempo No evolucionamos y nos convertimos en, en humanos más maduros No hay nada nuevo bajo el sol Pero no está hablando de métodos, no está hablando de entorno No está hablando de tecnología Lo que yo veo es que aún en el cielo Fíjate bien, en Apocalipsis dice que cantarán un cántico nuevo Dice en Isaías que Él abrirá caminos donde no hay caminos De hecho nuestra fe se basa en el hecho que Jesús va a regresar de nuevo Y hacer de este mundo un nuevo cielo y una nueva tierra para vivir en la eternidad Con Él Dios se dedica a lo nuevo Tres, para ver innovación necesita ver una cultura fresca es imposible intentar forzar a creativos en moldes viejos. Es imposible poner vino nuevo En odres viejos, es imposible Poner tela nueva En vestimentas antiguas Si queremos alimentar Un espíritu, un espíritu creativo E innovador, tenemos que asegurarnos De no solamente Reclutar a personas creativas para ser parte De nuestra iglesia, y decir haz lo tuyo Sé creativo, sino generar una iglesia Que tiene este Ambiente de frescura donde Los innovadores y los creadores y los creativos Pueden llegar y sentirse que no están peleando en contra de la cultura y que salgan ellos heridos porque no pueden implementar su innovación y nosotros frustrados porque no, no estamos dispuestos a ceder nuestras tradiciones. Punto número cuatro, tenemos que abrir el espacio a los jóvenes. Una de las aplicaciones más comunes de este pasaje es hablar acerca de, de transiciones ministeriales, que es imposible que un joven entre a un ambiente anterior. Y cambie sin que haya un ambiente dispuesto a recibirlo Es como David que cuando quería ir contra Goliat Saúl le quería poner su armadura pesada Y David dijo eso no me queda Tenemos que abrir espacio para los jóvenes No solamente diciendo dale sirve Sino vamos a crear una cultura Vamos a crear un ambiente En el cual cuando tú llegues Con tus cambios y tu innovación No va a tronar resto porque ya estamos listos No solamente vamos a tener jóvenes Innovando, vino nuevo, sino que tendremos Un ambiente fresco Odres nuevos también eh, Cueros nuevos Cinco y por último Y eso creo yo es lo más importante Este pasaje no es primordialmente acerca de la creatividad Y de la innovación aunque aplica perfectamente este pasaje habla de cómo Jesús vino a reemplazar Un orden de prohibición por un orden de libertad no puedes forzar una actitud de libertad Sobre personas que están abrazando el pasado Y dicen no es que así no son, no son las cosas Yo si no ayuno, yo si no oro, yo si no voy a la iglesia Yo no puedo tener comunión con Dios Y Jesús dice no, no, no está bien que ayunes Está bien que ores está bien que vayas a la iglesia Pero no creas que el prohibirte cosas Te hace cerca y cercano a Dios La Biblia habla, Pablo habla acerca de un nuevo pacto Que el antiguo pacto es Haz esto y vivirás no hagas esto y no morirás El nuevo pacto es Yo he venido a derramar mi sangre Por remisión de pecados Para borrar tu maldad para, para presentarte a una nueva y fresca relación con Dios Donde no sientes que cada decisión que tomas Es de vida y muerte Y si Dios me va a regañar Y si Dios me va a castigar Porque... Eso no es lo que Dios vino a implementar Él vino a implementar un nuevo orden Donde caminamos con libertad gracias a la fe No con temor gracias a las prohibiciones Y una vez más, no estoy diciendo que no hay reglas La Biblia está llena de reglas sanas Pero seguir las reglas no te hace más maduro No te hace más cristiano, no te hace mejor persona La Biblia está llena de libertad De poder celebrar y disfrutar todo lo que Dios ha hecho Llegan los fariseos con su molde antiguo Y Jesús le dice Es incompatible La fe con las obras Es incompatible el estar bien con Dios A través de la fe Y de la libertad que tenemos Y esa actitud religiosa De que yo estoy bien con Dios Porque yo no hago eso O porque yo soy así Lo que está diciendo Jesús Su corazón es esto Hay algo nuevo que está sucediendo Jesús vino a establecer un nuevo orden Jesús vino a Cumplir la tradición Y la religión antigua del judaísmo Y decir eso tuvo su momento, eso tuvo Su tiempo, esa era la forma en la cual Funcionaban mis reglas pero eso ya lo he cumplido Y ahora un nuevo pacto Una nueva forma de vivir, un nuevo Molde, un nuevo filtro y ese es Estamos bien con Dios, no gracias a lo Que hacemos o no hacemos, estamos bien con Dios gracias al sacrificio de Jesús En la cruz y podemos experimentar Libertad para celebrar y libertad Para ser disciplinados porque todo lo estamos haciendo en respuesta a Agradecida a todo lo que Jesús Ha hecho e hizo por nosotros En la cruz Es el mensaje que tenemos de Jesús De cambiar el orden De tomar todo lo que la religión Enseñaba y decir ah, No, no es por allá. Eso es una mentalidad vieja, eso es un odre viejo Yo vine a establecer algo nuevo, algo fresco Algo libre, algo que da vida Y únicamente a través de la fe Y únicamente a través de mi sacrificio Nos parece nos ponemos de pie y lloramos Padre te damos tantas gracias Por esta revelación que, que tú no viniste para establecer más reglas Y más requisitos Tú no viniste para atarnos y hacernos sentirnos miserables Tú viniste para darnos vida y libertad y gozo Y Padre en, en caminar en esta línea estrecha donde no somos liberales, donde nos vale la santidad Y no somos conservadores, donde asumimos que estamos bien contigo Porque nos hemos prohibido de ciertas cosas Sino que somos cristianos Que discernimos los momentos en los cuales lloramos de empatía Y discernimos los momentos en los cuales reímos de celebración Y disfrutamos la vida, porque la vida es un regalo tuyo y disfrutamos la comida, porque la comida es un regalo tuyo Y disfrutamos de la compañía, porque la compañía es un regalo tuyo Disfrutamos de la iglesia Porque la iglesia es un regalo tuyo Disfrutamos de tu presencia Porque tu presencia es un regalo tuyo Todo lo que tenemos Ha sido un regalo hermoso Y si no aprendemos a celebrar No estamos siendo agradecidos Por tus mil misericordias Ayúdanos a ser ese tipo de iglesia En el nombre de Jesús Amén Vamos a dar la radio juntos Es fuego en la noche Es agua en el desierto, luz en la soledad, es color en un lienzo, es calor a mi alrededor, es viento en el silencio, es su voz. todo lo que necesito